0: Подкаст «Берись и делай» скачивают более ста тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs-shockbox.ru
1: «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова
0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы Бериси делай. Сегодня у нас в гостях Александр Левченко. Саша, здравствуй.
1: Добрый день, Андрей.
0: Мы сделаем запись эту по скайпу, поэтому скайп не всегда работает идеально. Надеемся, что сегодня он все-таки сработает хорошо. С Сашей мы познакомились в декабре прошлого года на одном из моих выступлений. И с тех пор вот продолжаем общаться. Хотя зацепка произошла вот по бизнесу, в том числе. Саша меня удивил, конечно, услугами своей компании. Я чуть позже скажу, что это было, но сначала пускай он сам Представит э, себя и то, чем он занимается Саш, тебе слово
1: Спасибо, Андрей а, Я представляю сервисный центр по ремонту а, ноутбуков, игровых приставок, мобильных телефонов Компании Apple и не только Вся вотчина, связанная со современными электронными устройствами Это про нас
0: да, и очень, очень хорошо я все-таки понял, чем Саш на компании отличается от других, когда он предложил сделать то, что никто мне никогда раньше не предлагал, и чем я естественно воспользовался и до сих пор наслаждаюсь результатами этого. Один из моих компьютеров это старый MacBook Pro, ну как старый, он какого 2008 года выпуска примерно. Да, все верно. Да, я его ввожу с собой постоянно по командиру. Он такой бывалый, тертый, его не жалко. Хотя есть уже и другие более современные аппараты, но в экстремальных условиях я использую старенький аппарат, который потихонечку начинал уже глючить, и Саша его увидел говорит: Андрей, слушай, тебе не кажется, что можно с ним что-то сделать, обновить как-то и вообще кинуть на него планы. Я говорю, ту я его вот сейчас покупаю, магву кретина про и буду старый, наверное, там не знаю, утилизировать как-то, либо там на вид за 2000 а там Он говорит: подожди, дай-ка мне его. Я с ним попробую кое-что сделать. И, друзья, я был... Я был просто крайне удивлен, когда получил э, обратно через неделю свой ноутбук. Э, он был, ну, практически как новый. Он был как новый. На нем кое-что заменили, на нем заменили там, жесткий диск, какие-то там другие элементы. И он получил свою вторую жизнь и до сих пор живет, как э, рабочий аппарат. И это, это была фантастика просто какая-то. Э, Притом вся процедура стоила относительно недорого. Там сколько, там, не знаю, около 10-15 тысяч не помню.
1: Ну, даже там поменьше. Около 9000 это все стоило.
0: Да, даже поменьше. И старый компьютер превратился в новый. Теперь у меня два полноценных MacBook Pro. Это здорово. И речь на самом деле не просто о технических возможностях, а о сервисе, о том, как это было предложено, как это было мотивировано. И вот мне хочется сегодня поговорить о том, как создать такую компанию и вообще... Насколько, насколько этот рынок может быть интересен да, нашим слушателям. Итак, Саш, давай вернемся к тому моменту, когда у тебя еще не было своего бизнеса, да, и ты только думал, может быть, им заниматься. Вот что стало таким поворотным моментом? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, безусловно, а, у меня родители всегда, точнее, мама у меня занималась темом-маркетингом. Вот, и, безусловно, скажем так, я в некотором моменте боялся в этой среде. Однако он меня не привлекал совершенно никоим образом, и мне всегда нравился традиционный бизнес в а 14 лет я купил себе первый программатор, который позволял мне взаимодействовать с телефонами и менять прошивки, возможно их русифицировать и в общем заниматься программным ремонтом мобильных телефонов. Поскольку это была инвестиция непосредственно в, такая, в пассивный доход, не требующий дополнительных расходов на детали и так далее, это позволило мне через те же самые доски объявлений на тот момент, там это и база, там из рук руки и так далее, распространять свою, о себе информацию. Следующим моментом это стало то, что постепенно это стало пользоваться какими-то популярностью, я оброс э, рекомендациями, познакомствовал э, от друзей, родственников и так далее, и так далее, так далее. Делал я как-то быстро, качественно, поэтому разрастался я абсолютно так же. И где-то тогда же, лет в 14, мне пришла идея такая классная, Они а сделать ли мне свой сервисный центр. И как-то я вот этой очень идеей проникся, и она мне очень понравилась. Лет, наверное, в 15 я себе поставил цель, что до конца третьего курса колледжа, в котором я учился, я хочу открыть свою фирму меня ровно счетом не останавливало ничего а, в том плане, что там, сколько мне лет и что мне вообще делать, поскольку у меня была действительности цель, и мне было важно ее реализовать как можно скорее, поскольку я считал, что вот там вот и есть а, те самые золотые горы, те самые представления бизнесменов, что mm -hmm. вот тогда начнется жизнь. И а, в действительности так и произошло, правда, не в конце третьего курса, а в конце четвертого курса я открыл а, свой сервисный центр по ремонту, он сейчас располагается на чистых прудах, собственно говоря, как изначально было И это все мне удалось непросто То есть посредством, когда я жил и развивался Я много чего изучал Много изучал как и вообще про мобильные телефоны, так и про ноутбуки, и про игровые приставки У меня была такая мечта, чтобы наконец-таки научиться ремонтировать игровые приставки типа Xbox Поскольку они выходили из строя очень часто Однако, должным образом, ремонту они не поддавались. И у меня была такая мечта, чтобы, возможно, было их реинкарнировать в том числе. Uh -huh. и, и занимаясь, собственно говоря, выкупом каких-то нерабочих аппаратов, там, нажитым имуществом за время, к моменту открытия своей собственной фермы, я реализовал все, что было нажито непосильным трудом, и этого у меня стало достаточно для того, чтобы стартовать. Это был конец 2008 года, начало 2009 года. Тогда у меня все это начало зарождаться в идеи. Я начал это вынашивать. До этого мне меня присутствовало несколько печальных опытов взаимодействия вообще с миром. Я работал в сервисном центре GPDA. Там, собственно говоря, я и научился взаимодействовать с айфонами и следующими, последующими, скажем так, аппаратами Apple. Mm -hmm. Они стали... Для меня такой вотчины И первое, что, так сказать, произошло, конечно Это было мое изобретение Ну, не знаю, как во всем мире, но однако в России Мы первые, кто реализовал светящийся яблоко iPhone Если ты сейчас видишь там На своем MacBook светящееся яблочко В свое время на iPhone 2G я бы как раз-таки реализовал Эту возможность
0: Слушай, на это, это ведь было то время, когда официально в, они в России еще не продавались, то есть их везли с Америки, со всего мира, и официальных сервисов не было, правильно я понимаю?
1: Да, абсолютно верно.
0: Ну слушай, как интересно, я помню прекрасно тот момент, когда появились светящиеся яблочки, это был, это был шик, потому что сначала, конечно, вообще сам iPhone был шиком, я просто сам еще немножко занимался с этим, этим. мне... Поставляли из Америки, я продавал их в Санкт-Петербурге Вот, столько, сколько мне могли привезти Неплохо заработал в тот момент Но потом, когда они уже стали, ну не то чтобы у всех Стали популярны, да Вот такие фишечки Это было таким верхом Верхом понтов, наверное, может быть Таких маленьких, дешевых но, тем не менее, тем не менее прикольных. Угу. Хорошо, и скажи, пожалуйста, вот когда ты позиционировал себя уже вот так вот профильно, да, техника Apple, какой процент заказов стали составлять именно вот такие профильные заказы? Или все-таки по-прежнему еще доминировали стандартные, классические на PSP и на прочее?
1: Ну, для меня, на самом деле, это было как-то, я всегда человек широких взглядов, поэтому для меня масштаб всегда имел значение. Узко специализироваться и направиться на Apple, это, э, скажем так, не с самого начала это стало именно так. Поскольку я считал, что у телефона ломаются у всех людей, и поэтому, если у меня есть возможность оказать людям поддержку, почему я должен им отказывать? Mm -hmm. То есть я исходил исключительно не из бренда какого-то, который существует, а исключительно из э, конечной цели, то есть поддержки людей.
0: Угу. Но э, я к чему задаю вопрос э, Знаешь, когда ты стараешься делать все для всех то получается обычная компания, как у всех. Когда ты разделяешь уже предложение, выделяя какую-то основную группу, да, пускай может быть в ущерб какой-то другой, но, тем не менее, ты получаешь и гораздо более высокую лояльность, и вот эту вот сфокусированную, может быть, местами элитарную аудиторию, местами специфическую, но, тем не менее, тематическую, как минимум. Вот. И с ними, может быть, работать проще, проще продвигаться или, по крайней мере, на какой-то момент получить, знаешь, такую маленькую микро микромонополию, что ли, либо войти в менее конкурентный рынок с ä, вот таким вот ä, ограниченным предложением. Uh, вот как у тебя проходил все-таки такой переход?
1: Да, действительно, если так и было, поскольку э, я понимал, что средства, которые я затрачиваю на рекламу, вообще имеет смысл, наверное, рассказать, как это было изначально. Да. Вот В 2009 году, когда грянул кризис, я понял, что о, самое время шевелиться. Я э, занялся поиском места, нашел офис, э, арендовал его, при, пришел к арендодателям в первый день свой заключать договор и так далее. И, конечно, потрясением для меня было то, что там, моих сбережений на тот момент там, порядка 70 тысяч рублей, э, с, с которыми я стартовал в том моменту, когда уже уже закупил оборудование, мебель и так далее, они у меня остались, я пришел арендовать офис. Прихожу в офис, так и так вот хочу заключить договор. Замечательно. Мне говорят, пожалуйста, оплачивайте, по-моему, это было 40, 42 тысячи рублей. Я думаю, О, отлично, у меня еще остаются деньги там на что-нибудь. Каково было мое удивление, когда я, юный подросток, что называется, сталкиваюсь с тем, что, говорит, а вы, пожалуйста, оплатите за первый, за последний месяц.
0: Стандартная история, да.
1: Да, я совершенно об этом никак не знал, и это было для меня таким крахом. Это первый раз, когда, собственно говоря, я стал уже в какие-то обязательства с людьми вступать, такие конкретные, чтобы можно было сейчас мне эту все это быстро запустить и реализовать. И, конечно, первый день, когда э, мы заехали в офис, было такое странное ощущение, потому что, ну, вот, вроде, собственно говоря, все, что было важно, все, что было нужно, готово. Сайт есть, э, есть у нас и офис, и, собственно говоря, где клиенты, а клиентов нет.
0: Ага, да, 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 и у меня было
1: да, да, удивление, что, <связывая> оказывается, недостаточно просто-напросто в центре Москвы открыть офис и создать сайт. Я Это... что-то думал, что оно само победит.
0: Ошибка, знаешь, вот сотен, наверное, если не тысяч, предпринимателей, которые думают, что для бизнеса нужно вот просто открыться, открыться, прийти в офис, заселиться или посадить там секретаршу. И все, ну, визитки напечатать обязательно э, со статусом генерального директора. И все, и бизнес пойдет, и бизнес попрет. Вот э, я слышу сейчас вот э, такую же историю. Так, прекрасно, продолжай. Что же было дальше?
1: А дальше я понял, что так дальше продолжаться не может совершенно никаким образом, поскольку у меня не было а, средств какой финансовой подушки, то есть у меня не было средств для того, чтобы заплатить за второй месяц аренды, если я не заработаю в первом, и я начал искать варианты, то, как я могу взаимодействовать вообще с миром и привлекать к себе внимание. А первое, что я сделал, я обзвонил всех своих друзей, товарищей и знакомых, сказал, что так и так, есть теперь возможность. Welcome, прошу обращаться, буду рад вас видеть. Второй момент, я стал искать возможные варианты привлечения клиентов. И здесь безусловно, безусловной поддержкой на длительное время меня стал Яндекс Яндекс.Директ. Благодаря ему стали приходить уже заказы, стали приходить э -э возможности. И вообще первого своего клиента я встретил в метро. Я ехал, э -э -э, ну как говорится, на ловца изверг. Я ехал в метро и вижу мужчину стоит с разбитым аппаратом HTC Touch, мини, который вышел перед айфоном, uh -huh. когда была лихорадка вместе с сенсорными устройствами. И я ему предложил «Здравствуйте», вот так и так открылся новый сервисный центр а не хотите ли вы?» Он говорит «Ой, дорого, 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 мне совершенно никак это не приличает, хочу я уже от него избавиться и так далее». Ну здесь у нас произошла схожая история, как и с тобой. Я предложил ему условия явно лучше и интереснее, чем э, рынок. На что он согласился и первого клиента как раз -таки я встретил в метро. Яндекс Яндекс.Директ принес серьезную, собственно говоря, поддержку, и на нем э, я длительное время, возможно, там, пару лет существовал как э, вообще, э, э, единственный и непосредственный источник рекламы, помимо внешних там, факторов, и юрицы. Это позволило мне организовать бюджет для того, чтобы заняться продвижением сайтов и уже развитием этого как-то на широкое колено. Также лично для меня было очень важно Само место и вообще в принципе Концепция Для меня вот вариант рынка В виде горбушки, Савеловской Или митин это Оно не совпадало с моим изначальным видением Для меня видение сервисного центра Это что-то такое прекрасное, куда приходишь И точно избавляешься от своих проблем Головных болей и так далее и для меня важно было, чтобы у наших клиентов была возможность прийти, посмотреть телевизор, чтобы вот какая-то обстановка была благоприятная. И вот все дальнейшее, скажем так, время я занимался тем, что модернизировал свой офис. Сейчас это, собственно говоря, выглядит очень прекрасно. Я единственный, кто вообще в, принципе в офисном здании сделал ремонт подобного формата для клиентов просто мне самому нравится от того, что людям нравится. То есть у меня, какая... то есть я исхожу из такого принципа, что из человека, из людей, из общества, и даже, скажем так, зачастую бывают какие-то там моменты, я делаю абсолютно иначе, чем надо было бы их делать. Для меня важно отремонтировать сам аппарат, то есть сделать того, что... То есть для меня важен результат. Для меня важен результат, то, что человек ко мне пришел, и я решил его проблему. Mm -hmm, Нет, да, это
0: невероятно восстанавливает. Да, да, ты знаешь, я уже сам вот убедился, конечно, на, в правильности вот такого западного подхода, да, когда э, функциональное решение вопроса э, является вс э, не всегда самым главным и самым решающим. И вот на твоем примере да, это, эта идея подтверждает, что, во-первых, начиная вот с момента контакта с клиентом да, и заканчивая уже вот этим вот окончательным сопровождением вот это все формирует общую лояльность клиентов потому что вот как ты предложил реанимировать мой ноутбук и после того как ты на второй встрече продемонстрировал там все его возможности которые для меня были совершенным открытием да и как вот помнишь этот эпизод как 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 экзибит типа Тип, теперь ты теперь ты прокачен на самом деле друзья это действительно как бы оно, оно много вы стоит Потому что ну, по большому счету вот ремонт отремонтированная вещь это хорошо, это одна ценность, но доп, ее до, дополнительные возможности, которые вот такие компании да, как, как твоя внедряют в них э, и описание этих возможностей это отдельный процесс понимаешь эти вот, ты видел например как э, под, подготавливают на покупателя какой-нибудь премиальной машине к выдаче это, это же целый ритуал это же целый ритуал не просто вот пожалуйста ключи езжайте да подготавливают рассказывают на что э, ты еще в два раза э, то э, боль чувства, ощущения, они возрастают многократно э, от самого вот пользования этим товаром. Ты просто знаешь, что в нем есть, то, чего раньше ты не знал. Э, это повышает и твою лояльность там, к бренду, если это какая-то там известная э, штучка, это неважно что. Ну, вот, э, и, конечно, привязывает, определенно привязывает это к сервису, потому что ты видишь, что с тобой работают не просто там, технические какие-то специалисты, а люди, которым важно э, то чтобы ты э, важно, чтобы ты получал удовольствие от использования. Это, это дорогого стоит, потому что вот на рынках, которые конкурентны, которые уже заняты, может быть, даже достаточно плотно, когда там на каждом втором углу есть сервисный центр, э, но там, не знаю, я еще не говорю про качество их работы, э, техническое, но когда ты приходишь, тебе улыбаются, предлагают вот все то, о чем ты сейчас говоришь, ты, естественно, остаешься там. Тем более, что наверняка цены, цены плюс-минус, да, тоже там у всех одинаково, если, конечно, там люди не демпингуют жестко, в ущерб качества, а мне кажется, по-другому нельзя демпинговать. при прочих радах условиях, конечно, фигурируют уже вот такие моменты, о которых сейчас мы с тобой говорим. Это очень важно.
1: Да, в действительности так и есть во многом. А, даже, как, Практически все, что ты описал, как раз таки соответствует а, той картинке, которую, в которую я вкладывал в изначальный образ создания вообще а, фирмы в целом. То есть что бы то ни делал, то есть, даже если посмотреть на статистику, процент отказов, которые существуют, ну действительно, там, может, если там если совсем не рентабельно, ну, процентов десять-двадцать, все остальное это уже отремонтированные аппараты. Mm -hmm. То есть, если уж там совсем труба и делать нечего, то есть, ну, совершенно за какие-то разумные рамки финансов, я и исхожу как раз-таки всегда из человеческой позиции. Для меня объявить там какую-то невероятную сумму для человека возможно только лишь в том случае, если человек сам адекватно сопоставляет свои возможности с этим. То есть, Никогда в своей мы не было стратегии ставить людей перед фактом. Мы всегда предлагали людям выбор. И когда люди делают свой собственный выбор, это принципиально отличается по качеству взаимодействия, дальнейшее развития отношений с клиентом в принципе, чем нежели когда человек ставится перед фактом, что, ну, иными словами, что «вы нам должны».
0: Саша, вот знаешь, вот такой вопрос э, у меня к тебе. Когда э, ты компанию начинаешь только и изначально закладываешь в нее такие ценности, такой формат общения с клиентом, э, наверняка какое-то время функционируешь э, как такой мультифункциональный э, человек, где ты и предприниматель, где ты может быть сам и менеджер, может быть даже и техник, э, и на всех уровнях ты придерживаешься вот этих принципов, которые мы с тобой озвучили. Но рано или поздно происходит рост компании, э, и приходят люди. Так понимаю, у тебя ведь тоже есть персонал, который э, занимается и общением с клиентами и ремонтами, и там, обслуживанием. Верно?
1: Верно, абсолютно верно.
0: Вот. Э, иногда вот эти принципы и ценности не всегда удается донести. Либо так кажется, что ты их донес, а потом смотришь, что люди их не соблюдают. Вот сталкивались ли ты с этим? И как, может быть, с этим бороться? Когда видение собственника отличается от... Э, видение, восприятие сотрудников, которые своим поведением могут тут даже разрушать вот это вот созданное владельцем компании.
1: Да, безусловно, ты абсолютно прав, здесь есть куча подводных камней, я сменил дюжину, скажем так, девушек на приемке, секретарств своих, то есть лиц компании для того, чтобы прийти к чему-то конкретному, вот, относительно того, чтобы люди были увлечены людям, чтобы нравилось то, что они делали, для того, чтобы они понимали, что они делали и для чего они это делают, Поскольку э -э, в основном, ну, зачастую, людей всегда волновал финансовый вопрос, а не нежели сама работа. Я, как человек увлеченный и понимающий, что я делаю и для чего я делаю, для меня всегда была важна вот, именно картинка качество, конечный результат, конечная цель и эмоции, ощущения человека по этому поводу для людей, которые устраиваются на работу, возможно, на время на работу, я не знаю, поскольку, скажем так, ранжирование кадров у меня было достаточно большое на этой должности. Однако, скажем так, ничего вдохновляющего я на, на тот момент не находил в своей фирме, потому что видение мое оно как раз-таки не доносилось до видения людей. И зачастую я получал уже от клиентов, ставшими нашими постоянными, которые у нас уже возникли какие-то личные отношения, обратную связь от того, что сотрудники как-то не должным образом проявляются. Uh -huh. То есть как-то вот, ну, мы знаем тебя, мы знаем твое качество, и это качество не соответствует тому, что сейчас, например, происходит в офисе, пока тебя нет. И в действительности я проводил неоднократные какие-то, скажем так, воспитательные, может, быть работы, но зачастую я опять-таки предлагал людям выбор, то есть всегда я исхожу из того, чтобы у людей был выбор, то что они либо выбирают это, свою работы на 156%, ведь смотри, очень такая простая вещь, люди становятся и продвигаются по карьерной лестнице не потому что им повезло, или они стали там кем-то по знакомству, а только лишь потому, что на текущей должности они уже более неэффективны. Угу. И логично предложить им карьерный рост и развитие. Угу. И таких людей единицы. Даже здесь сейчас я занимаюсь тем, что ищу специалиста технического, который будет заниматься э, ремонтом непосредственно профессиональным. Ноутбуков, игровых приставок, там, планшетов на ап абсолютно аппаратном уровне, для которого, чтобы э, работать осциллографом, было за «здрасте», а не «о боже мой, что это такое?». Поскольку вопрос кадров здесь стоит очень Серьезно, как и с персоналом Который встречает людей, так и персоналом, Которого не видно, то бишь Специалистами Это отдельная тема, поскольку В этой сфере важно Качество, и вот Та идея то, что внутри меня, это возможно реализовать только если люди в действительности исходят из того же самого видения. Поскольку э, в, этой, в, в этой сфере здесь тоже э, очень большая конкуренция в плане э, того мастеров или же специалистов по тому, насколько совпадает видение того, что я хочу, и того, что они хотят. Mm -hmm. Некоторые не хотят развиваться, просто прямым текстом. Нас, например, устраивает э, выполнять компонентный ремонт, то есть, грубо говоря, замена дисплеев, замена там, задних крышек у айфона, и в рамках, например, горбушки это вполне себе ежедневные э, кадры, которые ежедневно требуют Собственно говоря, как, ну как такой э, ну, элемент, рабочий процесс Да, я понимаю, То ну конечно. Нужны.
0: Да, но если хочется расти и э, вырастать в компанию полноценную, знаешь, как бы не уровня рынка и ладка, а, да, а уровни офисов, бизнес-центров и представительств это совсем другие подходы.
1: Да, абсолютно верно. И здесь вот, конечно, я вот уже собаку съел, и я понял, какого формата мне нужен человек и специалист. Я понял, что нужен человек, который мыслит хотя бы близко с тем, что есть внутри меня. На данный момент у меня сейчас есть один такой сотрудник, который вот в действительности исходит из, из внутреннего разговора качества, качеству, потому что он в действительности выбирает то, что лучше сделать качественно, вот, и быстро. <смех> это, кстати говоря, с этим, с, с этим моментом это тоже отдельный разговор. Как делать качественно и быстро. Это возможно. Это возможно однако это требует дополнительной подготовки всех, всех, дет, всех деталей, всех запчастей, заблаговременно их проверки и так далее. И в действительности можно гарантировать быструю и качественную работу в нашем, например, сервисном центре, потому что мы занимаемся дополнительным фильтром то есть нам важно, чтобы когда к нам обращался клиент, мы были уверены в качестве запчасти, которые мы устанавливаем. Это позволит рассекономить времени и в процессе тестирования аппарата. Это и позволяет нам быть спокойным и сэкономить время на то, чтобы повторно выполнять ту или иную процедуру или ту или иную действие. Mm
0: -hmm. Саша, скажи, пожалуйста, вообще, вот какой процент у тебя э, клиентов э, постоянные клиенты, а какой вот кого при приходящие? Просто вот чтобы Знаешь, я уч... эффективность mm -hmm. такой лояльной программы отношения к клиентам.
1: Я был очень сильно удивлен, поскольку э, я последний месяц провел вообще, например, без рекламы. Мне было важно понять мою стартовую позицию. Конечно, я время выбрал не самое удачное перед Новым годом остаться без рекламы. Ну, скажем так, что сделано, что сделано. Вызов брошен, и я был очень сильно удивлен, поскольку процентов 60% оказалось клиента, который ко мне приходит с новыми аппаратами, которые уже есть в нашей базе, которые у нас обслуживаются, которых я уже знаю.
0: О, слушай, ну это очень высокий процент. Это, это потрясающий показатель.
1: Да, поэтому, безусловно, такая лояльная стратегия клиентов к клиентам, отношение к ним, в первую очередь, как к людям, это очень важно. И здесь, конечно, еще от внутренних качеств я очень много чего каких уроков извлек за весь этот длительный путь относительно того, каким мне важно быть руководителем, каким мне важно быть продавцом, либо взаимодействующим лицом с клиентами. Поскольку какие-то колоссальные изменения начались тогда, когда, собственно говоря, я сам понимал, что на текущем уровне развития я неэффективен. И я стал искать возможные варианты и решения развития, как мне э, прирастить к себе э, ту или иную отрасль. И э, в какой-то момент я понял, что наверняка имеет смысл заниматься ноутбуками, то тоже хотя бы фирмы Apple и там смежными, поскольку элементная база у них схожа, в плане mm -hmm. того, что неисправности зачастую типовые. А а такая ниша существует И я прям взял и Себе поставил цель, опять-таки Для того, чтобы мне расширить Такую сферу, мне нужно было оборудование Оборудование термопро Наше, кстати говоря, отечественное Мне оно очень нравится с точки зрения того, что я Был горд и рад а, Самому факту, что у нас В России делают профессиональное оборудование На котором приятно работать Это целый пайленный Комплекс для ремонта
0: знаешь, э, все-таки я думаю, что ключевая, наверное, вот мысль нашей сегодняшней с тобой программы ⁇ это клиенториентированность. И давай еще вот ее раскроем побольше. И mm -hmm. вот мне интересно твое мнение по поводу э, уровня лояльности клиентов э, пользователями разных брендов. Просто по моим ощущениям, вот твое позиционирование по технике Apple, э, да, но ну, естественно, как бы не отметая остальные бренды, оно тоже каким-то образом вот фокусирует на компании тех клиентов, которые лояльны вот э, к тому, чем они пользуются. К своим айфонам, к своим айпэдам, к макбукам. И человек, который вот подсел на этот бренд, э, согласитесь, он с него слезает гораздо реже, чем с какого-то другого. Да, и... Соответственно, как бы такая модель она может проецироваться на э, другие области потребления. То есть в данном случае э, это сервис в твоем случае, да, может быть, точно так же они лояльны каким-то там продуктам питания, э, каким-то там медиа-брендом, э, брендам, э, брендам там, сотовой связи э, и так далее. Вот. И тем более, что э, они даже формируют какую-то определенную субкультуру, субкультуру потребления. Например, вот ты анимировал мой ноутбук, да, а, соответственно, в моем окружении все люди, которые пользуются этой техникой, они мгновенно об этом узнали. И даже тот факт, что мы с тобой находимся на расстоянии, ты в Москве, я в Питере, это не мешает обслуживаться, да.
1: Ну форму. да, мы создали такой опыт.
0: Да. Отправил тебе по почте его, да, опять же, увидев вот уровень твоего влечения в этот процесс. Вот. И таким образом кто-то из моих знакомых тоже наверняка этим воспользуется, да, хотя у нас в Питере свои сервис-центры, но я пока не встречал такого отношения к предмету, как, как у тебя. Ну так вот, вопрос, точнее вопрос, а тема для комментария как раз таки лояльность компании к брендам и является ли этот э, фактор э, для тебя зацепкой э, для привлечения клиентов но мне кажется вот этими цифрами 60 процентов э, постоянных клиентов ты уже немножко немножко ответил а может быть ты как-то усиливаешь э, вот это вот влияние бренда на человека э, и немножко на, оттягиваешь на себя э, это отношение
1: да, безусловно, он так и есть. Мне нравится, скажем так, делать добрые дела и дарить людям подарки. Я фанатею сам от акций, и мне всегда нравился западный подход, например, той же самой компании Apple, когда обращаешься в ту, там, сервисный центр с неисправностью и без проблем там, выдают новый аппарат, меняют его по гарантии, даже не задавая лишних вопросов. Мне всегда нравилась эта история, и мне всегда хотелось так же. Поэтому, в, имея возможности, в своей фирме я реализовал это именно следующим образом, что если у человека возникает какая-то неисправность с аппаратом после ремонта и так далее, то мы в действительности ему ну, по объективной причине то есть не расквашены заново, а абсолютно в том же состоянии, в котором он был, мы бесплатно, бесплатно, без особых, скажем так, нюансов, занимаемся гарантийным ремонтом. Поскольку я прекрасно понимаю, что, в принципе, люди всегда правы, и я на себе ощутил, что такое клиент всегда прав. Потому что есть какая-то неисправность, и это факт. То, что клиент остался, скажем так, без средств для коммуникации, это тоже факт, и поэтому ему, его имеет смысл поддержать, а не отправлять его куда подальше, потому что в наше время как раз-таки работа на качество и есть а, залог ну, успеха в моем представлении, потому что клиентоориентированность — это такая вот непростая вещь. Вот а, все, что в своей фирме реализовано, это реализовано просто из-за того, как мне бы хотелось, если бы я пришел в сервисный центр, как меня обслужили. У меня есть постоянно какая-то картинка, к которой я стремлюсь и которую я всегда, которая меня двигает для того, чтобы развиваться. И э, изо дня в день я у, придумываю специальные предложения, придумываю там какие-то акции и так далее. Например, сейчас у нас каждый клиент э, при ремонте от 2000 рублей получает э, USB-флешку на 8 гигабайт. Мелочь, а приятно, потому что мало ли чего куда, такая возможность всегда есть, а вещь, она... ну Существенно, скидки – это хорошо, это приятно. Однако получить что-то, чтобы служило потом долго и приносило тоже какие-то эмоции, я вот исхожу всегда из таких вариантов предложений.
0: Я с тобой согласен абсолютно Вот меня самого очень радует, когда мне дарят эти флешечки У меня уже их, наверное, миллион Я, правда, половину уже растерял А каждый Но... раз приятно Но все равно каждый раз приятно, да И знаешь, что самое главное Потом тебе дарят Там, допустим, логотип этой компании нарисован И не написан объем флешки. флешечки Потом вставляешь О, на 8 гигабайт Неплохо Нормально Любит клиентов да, да, хотя я, даже я уже в этот момент даже там не думаю, сколько денег оставил в этой компании или сколько заказов им принес. Но все равно вот такие вот штучки, они, они, они подкупают, в хорошем смысле подкупают. Саш, а вот э, эти вот всякие фишечки, ты их сам придумываешь или, может быть, у кого-то, ну, в хорошем смысле подсматриваешь? Может быть, есть компании, которые тебя действительно впечатляют, вдохновляют именно по своему уровню отношения клиента, да? Вот компании, в которых эта клиенториентированность ориентированность развита вот на таком э, уже уровне, что хочется действительно у них какие-то вещи перенимать. Это может быть российская, может быть иностранная компания, может быть ты где-то знаешь, есть ресурсы в интернете, где описаны такие кейсы на интересных приемов ориентированности а,
1: Безусловно, для меня это в первую очередь марк маркетинговые исследования и куча литературы, которую я, я перелопатил самостоятельно, для того, чтобы понимать, на какие сильные рычаги я могу использовать. Ну, при взаимодействии с клиентами вообще в принципе. И зачастую такие какие-то моменты, они рождаются у меня самостоятельно, без общественности. У меня просто есть общее видение, план, как я хочу. Мне очень нравится формат Apple. Вот. И я его всячески раз, разбавляю своим воображением. Придумываю те или иные приемы, уловки, какие-то специальные предложения, карточки постоянных клиентов и так далее, для того, чтобы была возможность стимулировать людей а, на повторное взаимодействие. И когда там, человек уже обращается в пятый раз, в шестой раз, когда на протяжении там, трех лет я вижу лицо, которое не меняется, там, мне это радует.
0: А вот смотри, если провести такой рейтинг Мини-рейтинг эффективных моментов от Коммуникационных, которые клиенты возвращают Ну, с большей вероятностью, чем, чем другие Вот если вот обозначить такие топ-3 места Что бы ты выделил? Если мы говорим ну о вот таких там примочках, фишечках Которые можно позаимствовать и спроектировать на свой бизнес
1: Безусловно, это просто человеческое общение Мне нравится общаться с людьми Я У -у -у. получаю это этого удовольствие а, Обаяние очень важный элемент, так как просто поговорить с человеком это хорошо, однако добавив, возможно, пошутив с ним на какую-то тему, создать какую-то такую ну, атмосферу тепла в отношении, то есть закачать такое, что-то свое собственное, чего точно нет, поскольку люди, они напряжены, у них есть целый спектр Задача, которую они ежедневно выполняют, а еще неисправность в виде этого телефона, она соприч... сопряжена с тем, что это несет финансовые траты. То есть радости в этом направлении нет. То есть в принципе, то есть как, как, кто будет радоваться разбитому айфону там, пятому, например, когда там... экран стоит недешево. Вот. И моя задача как раз-таки подарить людям ощущение легкости чтобы они получили удовольствие от процесса, который, в принципе, неблагоприятен, но неприятен. Ну да. И ну да. здесь, конечно, своими личными качествами, качествами своих сотрудников я дарю это ощущение, потому что ну, где-то, возможно, важно разделить клиента, где-то важно там, услышать историю, как это произошло, чтобы человек поделился, поскольку бывает, что вот, Разделенность как раз-таки клиенты является таким вот фактором, который ну, просто разворачивает общение, и люди уже начинают коммуницировать, совершенно другие сферы начинают сами предлагать, чем они могут нас поддержать, оставлять себе координаты, контакты, визитки, и вот это вот общение просто человеческое. Это как минимум первая э, причина, по которой, скажем так, э, люди могут возвращаться. И я,
0: да, с тобой согласен. шаблонные сотрудники.
1: Ну, то есть, вот, есть это, у нас есть, скажем так, рендер э, рендер, райтер. Чего мы делаем, чего мы делаем. Все остальное это не там. Нет, безусловно. Даже если человек ко мне приходит там, с каким-нибудь э, совершенно э, устройством, не попадающим под наш список, я безусловно оказываю человеку поддержку, ну, если у меня есть свободное время, конечно. Потому что я понимаю, что А. Время сейчас очень ценно. В, в наше время время ценно а, Б. То, что не сегодня, так завтра Он может ко мне вернуться с уже с тем же самым айфоном Либо порекомендует меня друзьям
0: и вот тут я хотел бы добавить свой комментарий, что это вот э, коммуникация да, я с тобой полностью согласен, это пункт номер один. При прочих равных обстоятельствах, хотя сейчас качество это плата за вход на рынок, да, иначе просто как закроешься, так и откроешься. Вот, коммуникация выходит на первое место. Но она особенно эффективна, если она искренняя. Да, вот, например, вот да, я думаю, что наши слушатели уже просто после того, как услышали твои комментарии и твои формулировки, Услышав твои интонации, понимают, насколько ты вовлечен в этот процесс, да? И насколько ты действительно искренне общаешься с клиентами. Вот. Когда это не наигранно, понимаешь, когда это не идет игра, я вам улыбнусь, потому что вы мне платите, да? Или вот вы мне заплатили, поэтому я вам уже улыбаюсь. Это всегда читается, это всегда видно. Но также заметно всегда, когда действительно люди понимают, что ты делаешь свое дело, делаешь его с удовольствием, и ты мастер своего дела. И тебе это общение доставляет искреннее удовольствие. Там просветление, обучение даже человека. Да вот по Э, там, девайсу этому крохотному да вот это это номер один этому сложно научить может быть э, даже это там данность какая-то которая либо есть либо нет э, либо обучение должно происходить не на уровне вот этих коммуникационных трюков и фишечек а просто на уровне понимания брата да воспитания лояльности то что чем занимаются в иностранных компаниях Multinational, которые Проводят не только вот курс обучения продаж да, и обслуживания, а они вводят экскурсии на свои заводы, э, именно вот сотрудников, да, они показывают там, там всю историю, знакомят с основателями компании, если они еще живы. И это все делает э, сотрудников, знаешь, таких немножко евангелистами. Как вот в больших компаниях есть такие должности, которые написаны даже на визитной карточке. Это человек, который вот несет эту ценность, информацию о фирме, о бренде. Э, вот этот культурный код фирмы транслирует всеми доступными каналами ему вот это, это ощущается. Знаешь, это нечто такое нематериальное, но что зачастую в итоге решаю, определяется решающим. Ну, вот, поэтому иногда это сложно сотруднику как-то изнутри донести. Рад, что... Вот свои Ты меня фермеры. понимаешь
1: здесь как никто, я думаю. Да, да,
0: конечно, понимаю. Да, я скажу, самое главное, это вот своим примером это все показывать. И нужные люди, они уже потом сами будут притягиваться. И чем больше люди будут узнавать о твоем отношении к вопросу, к делу, тем больше будет идти слава даже вот не о тебе как о предпринимателе, а просто о вот человеке, который создал свои бренды, и который и так к нему относится. И если кто-то, узнает вот, что у меня происходит. Уже видит человека, который определенно мне подходит. о, слушай, там вот если Андрей Шарков, у него там шокобокс, вот сто вот процентов вам нужно с ним познакомиться. Вы найдете общий язык. И эта вот компания у меня появились очень достойные сотрудники. Ну, вот, поэтому уровень, ну, коммуникация, да, пункт номер один обозначили. У нас остается еще два интересных место, которое хочется сейчас услышать.
1: Второй момент – это безусловно просветительская деятельность. В 2011 году, опять-таки, благодаря моим принципам, моему взаимодействию, я познакомился с неплохим человеком, прямоглубже с замечательным человеком Сергеем Вильяновым. А, так в тот момент он работал в 3D News, и я так его заинтересовал, что он решил через некоторое время сделать статью про вообще мобильную сферу про то, как она устроена и как она выглядит на текущий момент, то есть на 2011 год, что в ней происходит. И с этого момента у нас завязались с ним теплые отношения, сейчас он уже главный редактор журнала «Мир ПК», и время от времени мы выпускаем совместные материалы, как раз-таки посвященные на просветительскую деятельность для людей, поскольку он имеет возможности доступа к технике, которая выходит раньше чем она появляется на прилавках. Мы э, полностью изучаем ее внутренний состав. Я делаю свое умозаключение по этому поводу. Какие ей сильные или слабые моменты. А, вообще, в принципе, в взаимодействии с тем или иным гаджетом. то есть, Что может послужить причиной отказа. То есть прогноз. Я прогнозирую тульную технику. Все это э, публикуется на таком немалоизвестном источнике, как «Хабрахабр». Возможно, ты его знаешь
0: Ну, конечно, это один из самых авторитетных ресурсов, наверное, российского интернета Ну, для профессионалов, то есть для таких очень-очень лояльных, как минимум, людей Точнее, ну, как лояльных к профессионалам в, в своих сферах
1: И, конечно, победой для меня было, это то, что э, мы сделали первый обзор э, в России по iPhone 5s и выложили его тоже на хабр-ресурсе. Mm -hmm. сколько это было очень приятно. И действительно наблюдать изменения, которые внутри гаджетов происходят, то есть не то, что они внешне там поменялись, а внутренняя работа идет тоже достаточно серьезно, и мне приятно наблюдать за идеей того, как инженеры изобретают и модифицируют свой устройство, делают его более совершенным. Поэтому о чем говорит Джонни Айв в том, что они там... Придумывают что-то каждый раз новое и прекрасное, так оно и есть. Так оно и есть. Э и зачастую внутренних переработок намного больше, чем внешних.
0: Да, и ты знаешь, вот как раз ты заговорил за, про пятый про iPhone и э об экспертной оценке этого девайса имею про последнюю линейку. Буквально, ну, может быть, выпусков 5 назад я записывал программу с. Тимофеем Квачевым, э, это директор э, э, компании Тринет. И перед выпуском э, я увидел, что у него э, стоит обновленная прошивка «семерка». Ну, вот, в тот момент я еще себе ее не поставил по ряду причин. И он мне минут 20, наверное, потратил на то, что вот объяснял, что Стив Айв принимал э, ой, э, Айв, Джонни, Джонни, Джонни Айв принимал, да, участие в разработке именно дизайна, единственная вот операционка, где он, по сути, сделал почти все сам. В общем, объяснил все так, что я взял и обновился. Ну, вот, понимаешь, при этом человек, абсолютно не имеющий никакого отношения там ни к Apple, ни к сервис-центру, но это вот такой пользователь, понимаешь, пользователь-евангелист. Э, но когда это еще и относится к твоей профессии, то вот такой... Эм канал экспертности, скажем так назовем да, его, он определенно работает. И, кстати, вот мой тебе совет такой небольшой, ведь ты же можешь и самостоятельно это все делать, выпускать например, тот же подкаст или какой-нибудь там блок обзор именно свой авторский, там названный так же, как может быть твоя компания, что, я думаю, отразится на бизнесе однозначно. Потому что ведь мы все-таки компании ищем по названию в большей степени, нежели по имени ее директора или владельца
1: Да, безусловно, так и есть И я организовал группу ВКонтакте И а, она принципиально, скажем так ну, Лично для меня она отличается от всех остальных Поскольку я ежедневно варюсь в сфере м -м, IT и в моей группе выкладываются новости, которые даже интересно читать мне. Что mm -hmm. меня ежедневно изо дня в день просто <с убивает. Поскольку я думаю, блин, какие же у меня хорошие работают ребята, которые занимаются новостями. Я читаю получаю удовольствие. Каждый раз удивляюсь. А моя ли это группа? То есть я ли эту информацию несу людям? Поскольку она настолько резонирует внутри меня, мне настолько нравится то, что какие там новости выкладываются. Поэтому ну, это просто замечательно И третий, наверное, момент, который существует Это все делать с любовью Вот чтобы не делать, это вкладывать туда Энергию на 156% То есть Для меня, например Это Если как-то конвертировать в более конкретные действия Это в действительности любовь к тому, что ты делаешь То есть вообще в принципе Такая изначальная Это та причина, по которой ежедневно можно вставать И заниматься работой ежедневно. Ну в формате того, что она постоянно. Согласен. И какие-то непростые моменты бывают, а когда нужно принять какое-то сложное решение и так далее. И его не просто принять просто потому, что еще то, то, ну, решения нет, а работа есть. А, и важно выполнять ну, бывали, бывали случаи, когда я Оставался в фирме вообще один И работал просто на, как, как мультимашина Как и секретарша, как и мастер И как курьер еще В, в одно и то же время
0: Да, бывает такое
1: Тебе ты тоже знаком? я рассказывал я
0: с, этого, я с этого начинал С этого начинал
1: вот, и здесь вот внутреннее намерение Внутреннее намерение, внутреннее желание Цели, которых за всем этим стоят Мечты, э, важно мечтать На самом деле, я сам для себя это открыл Возможно, ты помнишь, я к тебе подходил К этому вопросу, Напомню. с этим вопросом Что, Андрей, как так Мне не впечатляет ни одна цель которая, которая, Которую я себе ставлю ну, Потому что, возможно, я Не проникался ими И не позволял себе самостоятельно ну, Поверить в них настолько Чтобы они меня двигали
0: да, да, я помню, я помню. И ты знаешь, вот, может быть, это звучит, конечно, абстрактно, вот последний пункт, который ты озвучил, хотя я думаю, что мы оба с тобой понимаем, и нужный человек тоже поймет, что нет ничего конкретнее сказанного потому что оно является все -таки, залогом всего, и оно проецируется на, на все моменты. На все моменты они видны клиенту, они видны коллективу. И, знаешь, такое ощущение, что даже предметы, они обладают какой-то душой, ощущением, и они тоже это чувствуют. И все складывается так, как тебе нужно, только при таком обстоятельстве.
1: Да, абсолютно верно. И, конечно, я много вообще сталкивался раз с... Какими-то, скажем так, неприятностями, в плане того, что в какой-то прекрасный момент офис просто-напросто затопило, потому что арендодатели решили настроить еще один этаж сверху. Вот.
0: Ну, такие форс-мажоры, кого они всегда бывают. Поэтому если как бы, у тебя есть то, вот, третий пункт, он разве, да, то. Это, конечно, все бытовые мелочи, они решаются и мертвут на фоне большой цели и любимого дела, любимого занятия. Вот, Саш, смотри, у нас сейчас как раз время уже потихонечку выпуска закончилось. Буквально в двух словах, вообще, вот какие ближайшие перспективы развития твоего бизнеса? Потому что, насколько я понял, сейчас это пока единичная, да, точка. Вот, аккуратная, красивая, такая уютная, да. Ну, вот. А как ты планируешь дальше развивать э, свой бизнес? Создавать сеть или наоборот расширять вот этот вот э, твой центральный офис э, до какого-то культового места, где все решаются свои вопросы с техникой?
1: А, безусловно, мне оба вот этих вариантов очень благоприятны, они мне очень нравятся, однако как и с брендами, так и здесь а, имеет смысл делать какие-то кардинальные решения и точечные. И в этом отношении я хочу открыть еще как минимум два филиала, которые будут полностью а, сопоставляться и соответствовать изначальной концепции, изначальной идеи того, что я несу людям и того, как я несу людям. И я прекрасно понимаю, что это будет очень непростая работа, и я готов к этой работе, и я э, всем нашим слушателям э, рекомендую вообще, в принципе, всегда исходить из э, того, что они хотят подарить людям. Э, Как-то такой деятель сказал, э, как Турсунов, что... Деньги невозможно заработать просто так или же как-то иначе. Деньги можно заработать только если э, ты людишь, любишь работать для людей и на людей. И за любовь, которую ты являешь людям в виде э, той или иной услуги на рынке, которая качественным образом отличается от остальных, э, ну просто по уровню насыщения внутри себя. Так и является, что это и есть двигатель.
0: Так и есть так и есть. Саш, и пользуюсь возможностью, ну, я просто вижу сейчас эту возможность, мне кажется, что наверняка многие наши слушатели занимаются в какой-то степени там, может быть, там продажи техники Apple, либо каким-то обслуживанием, вот, мне кажется, вам всем стоит познакомиться, тем более, что сейчас расстояние это не, не проблема, и неважно, где вы находитесь, в Москве, Екатеринбурге, Сыктывкаре, или Питере, вот зная, что есть такой сервисный центр, и вот такие люди, как Александр, которые так относятся к своему делу, и если это отношение созвучно, то можно что-то из этого придумать. Вот. И каждый сам уже пускай додумает, что конкретно. Вот, Саш, спасибо тебе большое за интересную беседу. Мне было интересно узнать именно вот твое, твои такие внутренние секреты. Хотя, как выяснилось, ничего секретного там нет. Важно просто отношение исполнения вот тех деклараций, которые многие заявляют. Вот, и я надеюсь, что наши слушатели услышали ту же информацию, сделали правильные выводы и поняли, что насколько важна клиентоориентированность, насколько важно любить свое дело, делать его с огоньком. И тогда 60% всех клиентов у вас будут возвращаться и приводить еще дополнительно новых
1: Спасибо, Андрей. Очень было приятно а, с тобой провести это время. А, Действительно, мне очень приятно, что ты сам исходишь из подобных разговоров и из, из подобного видения вообще видения бизнеса. И, безусловно, я, я уверен, что именно на этой ноте мы с тобой изначально ты -то и познакомились.
0: Так оно и есть. Так оно и есть. Поэтому, Саша, я уверен, что будут комментарии к выпуску. Они будут на сайте под.фм. Плюс группа «Берись и делай». Тут тоже все будет закачено. Поэтому свои контакты, я думаю, ты можешь оставить в комментариях и, друзья, имейте в виду, вы можете ими воспользоваться, чтобы задать Александру вопроса напрямую. Вот так, Саш, спасибо еще раз тебе Тогда желаю и тебе Развития, удачи Желаю это уже нашим слушателям И помните, что Сейчас мы потихонечку входим э, Вот в этот в такой этап развития, когда границы Открыты, тем более сейчас, вы знаете Наша страна наступила в ВТО Сейчас конкуренцию пока что нам не составляют Западные компании, где клиент-ориентированность Развита уже очень хорошо Но скоро они придут И, друзья, если вы не начнете это все делать мы скоро все очень будем э, предельно неконкурентоспособными. Поэтому лучше подготовиться к этому заранее и э, начинать внедрять такие инструменты, как клиент как можно быстрее. Вот как это сделал Александра с самого начала. Поэтому делайте выводы, развивайтесь, и побольше вам клиентов, их и денег. Как-то так. Все доброго. Все, до встречи. Это была программа Берись и делай. Меня зовут Андрей Шарков. До встречи.
1: Берись и делай.